0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Solltest du Ideen zum Inhalt von Podcast-Folgen haben oder einige Anregungen, dann erreichst du mich über LinkedIn unter meinem Namen Sonny Hollerbach und ich freue mich auf deine Ideen, auf die ich dann natürlich sehr gerne eingehe. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir ein Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro, daher lass uns am besten direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es unter dem sehr provokanten Titel Kannst du schon Wertschätzung um das Thema Wertschätzung? Und zwar rede ich mal im Podcast ja sehr viel über das Thema wertschätzendes Feedback und Ich dachte, es ist jetzt einmal an der Zeit, meine ganz persönliche Definition von Wertschätzung zu geben und auch zu zeigen, wie du das direkt in deinen Unternehmensalltag integrieren kannst beziehungsweise auch mal schauen kannst, ob Wertschätzung bereits an deinem Arbeitsplatz einen Platz hat. Zunächst einmal möchte ich gerne damit einsteigen, dass es einen großen Unterschied zwischen Anerkennung und Wertschätzung gibt. Und zwar... Es kann sein, dass du vielleicht in deiner Firma schon eine Form von Anerkennung hast und zwar vielleicht in Form eines Belohnungssystems. Belohnungssysteme werden in Unternehmen nämlich häufig benutzt, um zum Beispiel Leistungen anzuerkennen oder auch ähm, Einsatz, besonderen Einsatz im Beruf. Diese Anerkennung ist dann hauptsächlich finanzieller Natur beziehungsweise sehr stark mit anderen Incentives auch verbunden und zwar für Mitarbeiter, die besonders hohe Leistungen abbringen oder beziehungsweise Leistungen, die besonders wichtig waren oder die einfach ähm, ja, den Durchschnitt überschneiden. Wenn wir uns jetzt allerdings mal Wertschätzung anschauen, dann ist das ein Ansatz, der deutlich tiefer geht und der Mitarbeiter auch deutlich besser motiviert und eben ansport und vor allem auch ermutigt als zum Beispiel finanzielle Anerkennung. Um dir ein paar Unterschiede zu zeigen, gehe ich im Folgenden auf ein paar Beispiele ein, die vor allem Anerkennung und Wertschätzung voneinander abgrenzen, denn Anerkennung hat ja, ganz konkrete Grenzen, die Wertschätzung sozusagen überwindet bzw. die, ja, wo Wertschätzung einfach generell keine Grenzen kennt. Die erste Grenze von Anerkennung ist zum Beispiel, dass es eine sehr starke Leistungsorientierung ist. Das heißt, die Leistung eines Mitarbeiters steht hier im Vordergrund und ähm, das ist auch das Einzige, auf das Bezug genommen wird. Manchmal ist es allerdings auch so, und das hast du bestimmt auch schon mit deinen Mitarbeitern erlebt oder du, wenn du selber Mitarbeiter bist, dass auch wenn du ansonsten einen Arbeitnehmer hast oder eben selbst immer hohe Leistungen erbringst und auch einen sehr hohen Anspruch an dich hat, gibt es manchmal Zeiten, wo du diesen Anspruch einfach nicht erfüllst. Das heißt, wo deine Arbeit eben gut ist, aber nicht mehr herausragend. Aber genau deswegen hörst du ja nicht auf, langfristig für die Firma ein wertvoller Mitarbeiter zu sein, beziehungsweise der Mitarbeiter bringt der Firma ja langfristig noch Wert, einfach dadurch, dass er in Zukunft wieder Leistung bringt und bereits tolle Leistung erbracht hat. Außerdem ist es so, dass ein Team nicht nur aus Hyperform bestehen kann, sondern es gibt natürlich auch einfach ähm, Arbeitnehmer, die eben keine hervorragende oder herausragende Leistung erbringen. Das heißt allerdings nicht, dass diese nicht auch eine Art von Zuspruch oder auch Wertschätzung brauchen, ja? weil sie sind ja trotzdem für das Unternehmen in einer gewissen Art und Weise wertvoll und verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit in diesem Unternehmen. Das heißt, Anerkennung und Lob richten sich auf das, was eine Person geleistet hat, was dein Mitarbeiter geleistet hat. Allerdings Wertschätzung ähm, bezieht sich darauf, ähm, auf den Menschen. Ja? Also Wertschätzung bezieht sich darauf, wie er als Person ist. Eine Situation, in der das zum Beispiel super wichtig ist, ist, wenn einfach mal was nicht gut geklappt hat. Oder ähm, es gibt dieses ganz berühmte Beispiel, wo ein Arbeiter mal das Flugzeug seines Chefs falsch getankt hat. Der Chef ist losgeflogen und das Flugzeug ist explodiert. Der Chef, der konnte sich retten mit Fallschirm und Co. und der Arbeiter hatte sich schon wirklich also auf das Schlimmste eingestellt. Der Chef kam allerdings zu ihm und meinte, ganz ehrlich, in Zukunft wirst nur noch du meine Flugzeuge betanken, weil ich ganz genau weiß, dass du das nie wieder tun wirst. Es müssen jetzt natürlich nicht immer so... Extrembeispiele sein. Es gibt aber auch einfach Tage, an denen es wirklich nicht, nicht läuft oder auch ähm, teilweise Wochen, an denen es nicht läuft und ähm, genau hier brauchen eben Mitarbeiter auch einfach mal Zuspruch und Ermunterung, weil wir als Führungskraft oder du als Führungskraft, du wirst nie wissen, was diesen Mitarbeiter jetzt gerade bewegt, was er vielleicht für Lasten zu tragen hat, ob beruflich oder ähm, anderer, anderer Art. Bei Wertschätzen geht es vielmehr darüber, ehrliches Interesse an meinem Gegenüber zu zeigen. Auch wenn wir uns jetzt nochmal diese schwierigen Situationen anschauen, dann ist es natürlich wirklich so, dass zum Beispiel Krankheit oder Tod in der Familie oder vielleicht einfach Beziehungsprobleme oder Probleme mit den Kindern... Oder auch einfach zum Beispiel Umstrukturierungen im Unternehmen ein ganz besonders hohes Stresslevel gerade bei dem Mitarbeiter hervorrufen. In, gerade in solchen Situationen grenzt sich auch ganz klar Lob und Anerkennung von Wertschätzung ab, denn Lob und Anerkennung kann hier in keinem Fall motivieren. In solchen Situationen kommt es vielmehr darauf an, wirklich zu zeigen und ähm, zu unterstützen, dass man den Mensch an sich wertschätzt, das heißt die Person und nicht eben nur, wenn er eine tolle Leistung bringt. Das heißt auch wiederum, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, sind wir natürlich auch bereit, eine gerade außergewöhnliche Leistung zu erbringen. Und das ist auch ganz oft so, dass wir nur eine mittelmäßige Leistung erbringen, wenn wir uns eben nicht wertgeschätzt fühlen. Das heißt Punkt 1 es ist wirklich die klare Trennung von Person und Leistung, wenn es um Wertschätzung geht. Im zweiten Punkt geht es hauptsächlich darum, wie gerecht denn Lob und Anerkennung im Team verteilt werden kann im Vergleich zur Wertschätzung. Denn meistens ist es so, dass wir einen Kollegen im Team haben, der besonders oft fantastische Leistungen erbringt und gerade auch deswegen wiederholt ähm, ja, zum Beispiel Anerkennung einsackt oder wenn es sowas gibt wie ein, ja vielleicht so eine kleine Trophäe für besondere Sales-Erfolge zum Beispiel, dann ist das so, dass sehr viele im Team niemals diese Leistung erreichen werden, weil sie einfach nicht im Top-Level agieren, sondern wirklich eher so in der Mitte und gerade deswegen ist auch die Gefahr relativ hoch, dass eben die Motivation, sich nochmal mehr anzustrengen oder nochmal besser zu werden, als man gestern war, einfach geringer ist. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Top-Performer eine Person ist, die sich lieber erschießen würde, als dass sie in Öffentlichkeit oder vor Kollegen einen Preis entgeben nehmen würde. Das heißt, es ist eine Person, die überhaupt gar nicht gerne im Mittelpunkt steht. Und wenn du als Führungskraft denkst, dass du ihm einen Gefallen tust, tust du allerdings das Gegenteil. Das heißt, du bringst die Person in die Lage ihrer größten Angst. Das heißt, selbst wenn du in deinem Unternehmen vielleicht aus deiner Sicht ein tolles Belohnungssystem hast, beziehungsweise ähm, ja, eine schöne Lob- und Anerkennung, muss das nicht heißen, dass du deinem Gegenüber oder deinem Mitarbeiter damit einen Gefallen tust. Es ist auch ganz spannend, denn wir wachsen meistens mit diesem Grundsatz auf, behandle dein Gegenüber so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das geht natürlich davon aus, dass dein Gegenüber genauso denkt und ähm, ja, genau die gleichen Motivatoren hat wie du. Und mittlerweile solltest du auch durch diesen Podcast wissen, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du dein Gegenüber kennst und auch wirklich weißt, was für, was für ihn was zählt und was ihn eben zum Beispiel Ängste bereitet, gerade wenn es um Lob und Anerkennung geht. Deswegen ist es viel effektiver, hier auf Wertschätzung zurückzugreifen. Das knüpft sich auch sehr gut an meinen dritten Punkt an. Und der dritte Punkt ist, dass gerade Lob und Anerkennung beziehungsweise in Belohnungen im Unternehmen meistens top-down passieren. Das heißt, es ist ein Managementbeschluss, der, ähm, ja, der vielleicht neu getroffen wurde beziehungsweise der im Unternehmen schon länger existiert. Und jetzt gilt es natürlich für dich als Führungskraft oder als Geschäftsführer genau nach diesem Grundsatz auch zu handeln. Wenn du allerdings nach einer Richtlinie handelst, dann fühlt sich natürlich der Mitarbeiter auch eher in einer gewissen Art und Weise abgestempelt, weil er eben weiß, dass das einfach Gang und Gebe ist und dass das so dazugehört. Das heißt, wirklich diese persönliche Komponente, das heißt eine, ja, eine, eine Komponente, die zeigt, dass du dich mit ihm als Mitarbeiter beschäftigt hast, beziehungsweise dass du ihn auch wirklich als Person wertschätzt, bleibt in diesem Fall aus. Vor allem ist es auch so, dass natürlich, wenn wir persönlich miteinander interagieren und ähm, Lob und Anerkennung aussprechen, kann es passieren, dass wenn, ja, wenn du mit deinem Mitarbeiter vielleicht nicht ähm, generell auf einer Wellenlänge bist, dass es so rüberkommen kann, als sei das Lob zum Beispiel unaufrichtig. Und das ist wirklich der Todesstoß für jegliche gute Absicht, denn das kommt beim Mitarbeiter dann überhaupt nicht an. Viel wichtiger ist es, dass ein Lob oder eine Anerkennung wirklich authentisch rüberkommt. Und das erreichen wir hauptsächlich, indem wir wirklich wertschätzend mit einer Person umgehen. Das verbessert nämlich auch das emotionale Klima am Arbeitsplatz, was wiederum, und das wurde durch viele Studien belegt, die Produktivität steigert. Auch ist es so, dass wenn du als Führungskraft oder auch Kollegen untereinander ehrliches Interesse an der jeweiligen Person zeigen, dass ja, dass sich Mitarbeiter einfach viel wohler fühlen im Team. Das heißt, das Commitment steigt und natürlich sinkt auch die Fluktuation. Und die Bereitschaft, die sogenannte Extrameine zu gehen, ist viel höher in einer Umgebung mit Wertschätzung. Der vierte Grund, warum Wertschätzung mehr Potenzial hat als zum Beispiel Lob und Anerkennung, ist einfach der finanzielle Aspekt. Das heißt, wenn ich Lob und Anerkennung nehme, dann sind das wirklich meistens... Ja, wie schon angesprochen, finanzielle Incentives zum Beispiel oder Boni und Gehaltserhöhungen, sozusagen, die in dieses Belohnungssystem mit einfließen. Jetzt ist es heutzutage leider so, wie nicht mehr vor 20 Jahren zum Beispiel, dass die finanziellen Ressourcen sehr stark limitiert sind. Das heißt, Unternehmen schauen sehr stark, wo sie noch Investitionen betreiben. Und meistens ist es auch so, dass einfach die nötigen finanziellen Mittel nicht da sind, um wirklich jede Leistung entsprechend anzuerkennen. Das heißt, Wertschätzung ist hier einfach eine wunderbare, kostengünstige Alternative, die zugleich bewirkt, dass sich... Mitarbeiter einfach näher zusammenfinden und vor allem auch du als Führungskraft näher mit deinen Mitarbeitern zusammenkommst und vor allem auch ganz wichtig eine Atmosphäre von Vertrauen aufbaust. Denn gerade auch Vertrauen ist super wichtig, um eine offene Feedback-Kultur etablieren zu können oder auch einfach um Probleme ad hoc ansprechen zu können, ohne dass sich der andere direkt kritisiert fühlt und in sein Schneckenhaus zurückzieht. Denn, wie ich schon erwähnt habe in diesem Podcast, gibt es wirklich Menschen, die einfach mit Feedback nicht zurechtkommen. Das heißt, hat nicht jeder eine so starke Persönlichkeit wie du zum Beispiel. Das heißt, wenn ich diese vier Punkte, die Lob und Anerkennung ganz klar von Wertschätzung abgrenzen, nochmal für dich wiederhole, dann ist das zum ersten Mal, Lob und Anerkennung ist wirklich auf die Leistung ausgerichtet, während Wertschätzung sich auf die Person konzentriert. Dann das zweite ist, Du erreichst mit Wertschätzung wirklich alle deine Mitarbeiter und nicht nur die Top-Performer, sondern auch ähm, ja, Personen, die vielleicht zum Beispiel mit, ähm, ja, mit Awards wenig anfangen können. Dann drittens, Wertschätzung ist viel authentischer statt eine Anerkennung oder ein Belohnungssystem, was top-down designt wurde und eben für alle Mitarbeiter 0815 ist. Und das vierte ist auch ein nicht zu vernachlässigender Punkt, und zwar der finanzielle Aspekt. Denn Wertschätzung kostet nichts, verbessert allerdings im Umkehrschluss deutlich das Arbeitsklima. Das heißt an dieser Stelle mal die Frage an dich. Und wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber Anerkennung haben wollen oder lieber ein Zeichen der Wertschätzung? Und dann noch die zweite Frage an dich, beziehungsweise ja, eine kurze Nachdenkaufgabe. Und zwar würde ich dich gerne dazu einladen, ob du vielleicht schon mal einem Kollegen eine bestimmte Form von Wertschätzung entgegengebracht hast. Und wenn ja, wie du diese formuliert hast. Denn vielleicht baust du ja schon Wertschätzung in deinen Arbeitsalltag ein, und zwar unbewusst. Mach dir das jetzt mal ganz kurz bewusst. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Sekunden, bevor ich weiterrede. Super, vielen Dank, dass du dir ein paar Gedanken gemacht hast. Und falls nicht, dann lade ich dich ein, im Nachgang an diesem Podcast nochmal genauer darüber nachzudenken, beziehungsweise auch gerne mal deinen Arbeitsalltag zu beobachten und auch zu schauen, wie Kollegen miteinander umgehen oder wie du als Führungskraft mit anderen interagierst. Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn ich über dieses Thema spreche, kommt spätestens an dieser Stelle die Frage, ja, das hört sich ja alles toll an, aber es halten mich ganz bestimmte Dinge davon ab, Wertschätzung in meinem Arbeitsalltag zu integrieren. Genau darauf und wie du diese Hindernisse löst, möchte ich gerne im Folgenden eingehen. Und zwar der erste Einwand, der meistens genannt wird, ist der, ich habe viel zu viel zu tun und ich habe als Führungskraft überhaupt gar keine Zeit. Ja, also mein Terminkalender ist so eng getaktet, da ist es ist für mich einfach nicht möglich, dass ich mich mit Mitarbeitern auseinandersetze und ihnen sozusagen Wertschätzung zeige, weil Wertschätzung braucht ja auch Zeit. Und die habe ich nicht. Wenn auch du zu dieser Gruppe gehörst, von der diese Aussage hätte stammen können, dann habe ich jetzt was für dich. Und zwar ist es wirklich so, dass wenn du Wertschätzung zeigen möchtest oder wenn zum Beispiel möchtest, dass in deinem Team Wertschätzung gelebt wird, dann brauchen Person bzw. auch du natürlich auch einen gewissen Freiraum und zwar einen mentalen Freiraum. Das heißt, es gilt hier zu beobachten, was du überhaupt an dem anderen wertschätzt und auch zum anderen einfach mal zu schauen und natürlich auch zu überlegen, wie du zum Beispiel deinen Mitarbeitern oder auch Kollegen Wertschätzung zeigen könntest. Ja, das heißt, hier, ähm, hier brauchst du wirklich Freiraum, das heißt geistig, ähm, körperlich oder eben auch emotional, um einfach darüber nachdenken zu können. Wenn dieser Freiraum nicht zur Verfügung steht, dann wird sich auch nichts ändern. Das heißt, du wirst auch nicht die Möglichkeit haben, Wertschätzung einzubringen, weil es einfach, ja, du musst dich damit beschäftigen. Denn wie so vieles <lacht> ist es auch bei Wertschätzung so, dass gerade wenn es für dich neu ist oder wenn es in deinem Unternehmen noch nicht gelebt wird, dass es einfach einige Zeit braucht, um in diese Routine reinzukommen und sich überhaupt mal der Sache bewusst zu werden. Wie schaffst du es also, dass du auch noch Zeit für Wertschätzung findest, bzw. für die Reflexion dafür? Die Antwort hast du wahrscheinlich schon oft gehört und du kannst sie vielleicht auch nicht mehr hören, aber es gilt wirklich hier an dieser Stelle ganz klare Prioritäten zu setzen. Und wenn zum Beispiel Prioritäten setzen sowieso nicht deine Stärke ist, dann lade ich dich ein, dir zum Beispiel mal ähm, der Weg zum Wesentlichen oder die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Corvays zu Gemüte zu führen und dich wirklich da mal einzulesen. Und ähm, Covey hat auch eine ganz tolle Matrix entwickelt, die ich auch sehr gerne nutze, gerade wenn mein Terminplan unfassbar voll ist, was er eigentlich meistens ist um ähm, wirklich identifizieren zu können, was jetzt für den Moment wirklich wichtig ist und was dich auch jetzt voranbringt. Und zwar ist das die vier felder Prioritätenmatrix. Das heißt, die erste Matrix und ähm, bzw. das erste Feld ist das Feld oben links. Und zwar ist das wichtig und dringlich. Das ist ein Feld, was ähm, absolute Priorität hat, denn hier stehen die Aufgaben drin, die du sofort zu erledigen hast und wirklich auch selbst erledigen solltest. Das heißt, es ist wirklich zeitnah und ähm, hier rein gehören zum Beispiel Sachen, die ja, die wichtig sind, um einfach dein Projekt zum Beispiel voranzutreiben oder auch einfach, wenn du den nächsten Termin hast, den du vorbereiten musst. Das sind einfach wirklich Dinge, die sofort erledigt werden müssten und auch eine hohe Wichtigkeit haben. Das heißt, wenn du sie nicht erledigst, wirst du Konsequenzen ähm, zu tragen haben, die dich, ja, die dich nicht so glücklich machen. Das zweite Feld ist dann das Feld oben rechts. Und zwar geht es hier um Aktivitäten, die zwar wichtig sind, allerdings nicht dringlich. Das heißt, hier geht es ganz klar darum, zu planen. Du legst ganz genaue Deadlines fest, genaue Termine und ja, versuchst das sozusagen selbst einzuhalten und vor allem eben auch selbst zu erledigen. Die unteren zwei Felder behandeln das Themenfeld nicht wichtig. Und das erste davon ist unten links und zwar ist das... Ähm, weder wichtig noch dringlich. Das heißt, es ist irgendwas, was nice to have wäre, was allerdings dich aktuell nicht weiterbringt und ähm, ja, was dir sozusagen einfach Zeit frisst. Das heißt, es ist was, was du super gut zum Beispiel auch delegieren kannst. Dann das letzte Feld ist das Feld unten rechts, ähm, was nicht wichtig, aber dringlich ist. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die sind zwar klein und die sind nervig und die sind eigentlich jetzt nicht unbedingt in unserer absoluten Priorität, die sind allerdings auch dringlich. Das heißt, hier geht es auch darum, diese zu delegieren. Am besten du nimmst dir jetzt mal ein A4 blatt und unterteilst das in, ja, in vier Rechtecke. Das heißt wirklich diese vier Quadranten und ähm, Heißt es auch zwischen wichtig und nicht wichtig und eben dringend und nicht dringend. Und dann wirst du merken, wie sich zum einen mal dein Kopf ganz stark entlüftet, vielleicht von diesen vielen To-Dos, die du hast. Allerdings auch um schau direkt auch mal in deinen Terminplan. Und ähm, gleiche mal die, ja, die Quadranten ab, ob du sehr viele Termine zum Beispiel drin hast, die gerade in diesen unten, unteren zwei Quadranten liegen, mit zum Beispiel ähm, nicht wichtig, ähm, nicht dringend ähm, oder auch dringend. Das heißt, es sind wirklich ähm, Bereiche, die du entweder außer Acht lassen kannst, heißt so wo du dich überhaupt gar nicht mit beschäftigen musst, wie zum Beispiel dieser Bereich nicht wichtig und ähm, nicht dringend. Ja, das sind Dinge, die kannst du auch einfach fallen lassen, im Ernstfall. Oder eben... Ähm, die Bereiche aus diesen unteren zwei Quadranten einfach zu delegieren. Im nächsten Schritt ist es dann natürlich wichtig, dass du Wertschätzung einer hohen Priorität zuordnest. Das heißt, dass es dringend ist, ja, weil wenn es nicht dringend ist, wirst du es auch nicht bearbeiten. Das heißt, es sollte sich auf jeden Fall in einen der oberen Quadranten bewegen und damit auch die Möglichkeit bekommen, dass du es umsetzt, bzw dass du dich überhaupt damit beschäftigst. Also bitte trage ich jetzt Wertschätzung am besten in den Quadranten oben links rein. Denn es gibt ja auch diesen schönen Ausdruck, ähm, eat the frog, gerade wenn es um Effektivität und Produktivität geht. Das heißt, ja, geh einfach das Thema an, dann hast du es weg vom Tisch. Und je direkter du es angehst und je mehr du dich damit beschäftigst, Umso mehr merkst du auch, dass es gar kein großer Brocken ist, sondern dass es eigentlich wirklich einfach ist. Jetzt an dieser Stelle konnte ich dir hoffentlich deinen Einwand nehmen, dass du keine Zeit dafür hast, bzw. dass deine To-Do-Liste schon zu voll ist. Das heißt, organisiere dich einfach ähm, besser und setz deine Prioritäten neu und dann wirst auch du das schaffen. So, zum nächsten Punkt geht es jetzt und zwar ist das Einwand Nummer zwei. Hier geht es darum, dass manche Personen denken, dass Wertschätzung für ihr Unternehmen nicht wichtig sei, beziehungsweise sind auch gerade die Kandidaten, die aus sehr leistungsstarken, leistungsorientierten Unternehmen kommen und natürlich auch leistungsstarken Unternehmen, gerade zum Beispiel Banken oder ähm, ja, Unternehmensberatungen oder auch gerne Investmenthäuser. Diesen Einwand möchte ich auch sehr gerne direkt zu Beginn entkräften. Denn es gibt super viele Studien, die einfach zeigen, dass Wertschätzung eine sehr positive Auswirkung Auswirk Aus, ähm, auf, ja, auf die Motivation der Arbeitnehmer hat, auf die Produktivität, auf das Commitment und eben auch einfach ähm, ja, auf die Arbeitsmoral. Was diese Studien zum Beispiel auch gezeigt haben, ist, dass es eigentlich relativ egal ist, in welcher Branche wir uns bewegen, gerade wenn es um dieses Thema Wertschätzung geht. Es ist viel wichtiger, wie gerade ähm, das Top-Level-Management zum Beispiel, das heißt Geschäftsführung oder eben ähm, Inhaber oder auch ähm, Manager eben zu diesem Aspekt Wertschätzung stehen. Das heißt, man sagt auch immer so schön, der Fisch, der stinkt vom Kopf. Das heißt, wenn von oben diese Wertschätzung keinen Anklang findet, dann ist es auch relativ schwer, das im Unternehmen zu integrieren. Deswegen hier das Appell an dich als Führungskraft bzw. als Geschäftsführer, dich wirklich mit diesem Thema zu beschäftigen, um deine Organisation ermöglich zu ermöglichen, voranzukommen. Vielleicht hilft es dir auch dabei, wenn ich dir sage, dass Wertschätzung zu unseren Grundbedürfnissen gehört. Das heißt, sobald unsere ja, physischen Grundbedürfnisse erfüllt sind, geht es weiter zu den psychischen Grundbedürfnissen. Und hier gehört das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Wertschätzung. Und zwar das Bedürfnis nach Wertschätzung für mich als Person. Und ich habe es in meinem ganzen Arbeitsleben noch nicht erlebt, dass jemand die Möglichkeit, seine Mitarbeiter zu ermutigen und vor allem auch zu motivieren, abgelehnt hat die nichts kostet. Das heißt, eine Möglichkeit, mit der kein finanzieller Aufwand verbunden ist. Das heißt, auch wenn du es mal ausprobierst, es kostet, das, das kostet dich nichts. Sprich, damit ist auch kein Risiko verbunden. Probier es einfach aus. Der dritte Einwand, den ich auch häufiger höre, ist zum Beispiel, dass, ja, dass du vielleicht schon von deinem Aufgabenbereich, den du aktuell schon hast, überfordert bist. Und zwar nicht nur zeittechnisch, sondern eben auch einfach, was das ganze Skillset anbedarf an und eben auch ähm, ja, diesen ganzen Verantwortungsbereich. Das heißt, du hast vielleicht sogar schon bereits jetzt das Gefühl, dass, ja, dass du für so viele Dinge Verantwortung übernehmen musst und hast einfach keine Kapazität mehr dafür oder vielleicht auch einfach keine Lust mehr, noch was Neues aufgebürdet zu bekommen, <lacht> nenne ich es mal so. Und hier ist es einfach... Super wichtig, dass es ein Angebot ist, Wertschätzung in seinem Unternehmen zu integrieren. Ja, also Wertschätzung ist mit unfassbar vielen Vorteilen verbunden. Allerdings liegt es an dir, ob du das wirklich einführen möchtest. Es zwingt dich keiner. Und genauso wenig auch, wenn du zum Beispiel Wertschätzung in deine Teams reinbringen möchtest, ist es immer eine Grundvoraussetzung, dass das auf freiwilliger Basis geschieht. Denn es ist nichts schlimmer, wenn wir mit, anfangen mit Floskeln um uns zu hauen, die wir überhaupt nicht authentisch meinen. Das heißt, wir müssen als Person wirklich dahinter stehen und ähm, ja, das glaubhaft rüberbringen. Ansonsten ist es einfach besser, wenn wir es nicht im Unternehmen nutzen. Außerdem bin weder ich in der Position, dich zu etwas zu zwingen, noch bist du in der Position, deine Mitarbeiter zu mitmachen, zu zwingen. Das heißt, probiere es aus, versuche, ob es Anklang findet. Ich gehe stark davon aus, dass es das tut. Allerdings, wenn es es nicht tut und vor allem bei einem bestimmten Personenkreis nicht, dann ist es nicht in deiner Verantwortung, das durchzuboxen. Der vierte Einwand, der geht dann tatsächlich in die Richtung organisationale Strukturen bzw. Ähm, Organisationsabläufe. Und hier kann es manchmal sein, dass Kommunikationswege einfach so unfassbar kompliziert sind oder zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass, dass man den Kollegen kaum sieht bzw. den Mitarbeiter, weil er eben kaum vor Ort ist. Und dann geht es eben darum, ähm, die einfachsten und eben auch die besten Wege zu finden, um diese Person zu erreichen. Das heißt, wenn ich diese Person wirklich nie zu Gesicht bekomme, dann ist es vielleicht schon ein schönes Zeichen der Wertschätzung, wenn ich einfach mal zu einem persönlichen Termin einlade oder mir einfach auch mal Zeit nehme, mit dieser Person etwas länger als 10 Minuten zum Beispiel zu telefonieren und mir auch die Zeit zu nehmen, mich mal für, ja, für seine eigenen Anliegen auch zu interessieren. Ansonsten ist es natürlich so, dass... Es am effektivsten ist, wenn man einfach die Wege herausfindet, die sowieso schon funktionieren. Das heißt, wenn zum Beispiel unterschiedliche Kollegen oder wenn vielleicht dein Führungskollege mit ähm, deinem Mitarbeiter häufiger interagiert, was bestenfalls natürlich nicht der Fall sein sollte, was allerdings manchmal passiert, dann kannst du natürlich auch dieser Person vorschlagen, dass, ähm, ja, dass er einfach mal etwas Wertschätzung deinem Mitarbeiter entgegenbringt. Dann Punkt Nummer fünf und das ist dann auch mein letzter Punkt geht wirklich um persönliche Befindlichkeiten. Das heißt, manchmal bekomme ich den Einwand, dass ähm, ich bin einfach nicht die Person, die sowas macht. Wenn ich sowas mache, dann kommt das unauthentisch rüber und ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht offen einem anderen Menschen meine Wertschätzung zeigen. An dieser Stelle möchte ich natürlich sagen, dass wenn ich Wertschätzung oder wenn ich einem anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringe, dass ich mich in meiner Persönlichkeit schon einen ganz großen Schritt nach vorne bewegt habe. Das heißt, ich muss natürlich in meiner eigenen Entwicklung schon so weit sein, dass ich jedem an einem anderen Wertschätzung zollen kann. Manchmal ist es allerdings auch so, dass Personen eine sehr raue Schale haben und ähm, sich vielleicht über die Jahre eine Fassade aufgebaut haben, die sie auf gar keinen Fall ablegen möchten oder einfach ähm, ja, von ihren Persönlichkeitsstrukturen entsprechend ticken. Das heißt, hier ist es auch wirklich wichtig, es sollte authentisch sein. Wenn du es nicht machen möchtest, dann mach's nicht. Wie gesagt, ich kann dich nicht dazu zwingen und ich möchte dich auch nicht dazu zwingen, Wertschätzung in deinen Alltag oder mit, im Umgang mit deinen Mitarbeitern zu integrieren. Es ist einfach nur ein Vorschlag, den du gerne annehmen kannst. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, das sind ein paar Einwände, in denen du dich vielleicht auch wiederfinden konntest. Und ja, falls du noch einen Einwand für mich hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf LinkedIn eine Nachricht hinterlässt und mir ganz kurz deinen Einwand schilderst. Und ansonsten, damit diese Podcast-Folge nicht so lang wird, möchte ich dir zum Abschluss noch zwei Fragen für dich mitgeben. Und zwar möchte ich dich dazu ermutigen, dass du dir mal überlegst, inwiefern Wertschätzung in deiner Firma schon gelebt wird beziehungsweise was sind die Hindernisse sein können, dass Wertschätzung gelebt wird und dir dann wirklich mal zu überlegen, ob das tatsächlich Hindernisse sind und ob du nicht einfach mal den Mut aufbringst, mit einem Kollegen oder deinem Führungskollegen oder einem Mitarbeiter über, ja, über diese Idee zu sprechen. Und die zweite Frage an dich, die ich zum Abschluss für dich habe, ist, ob du dich dann wohl dabei fühlst, wenn du dir überlegst, dass du ab sofort deinen, ja, deinen Mitmenschen mit mehr Wertschätzung entgegnest und dann bitte ich dich, das mal auf einer Skala einzuordnen und zwar von 1 bis 10, wie unwohl du dich fühlst. Und wenn du dich in einer niedrigen Punktzahl bewegst, dann schlage ich dir vor, dass du das direkt ausprobierst. Das heißt, für dich bedeutet Wertschätzen ja, dass es dir leicht fällt, das heißt, dass es dir kein Unbehagen bereitet. Von dem her, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, es auszuprobieren und natürlich auch für alle anderen, Bringt den Mut auf, Wertschätzung ist etwas Wunderbares und ähm, ja, ein wertschätzender Umgang miteinander öffnet unfassbar viele Türen und vor allem eben auch die Tür in Richtung konstruktives Feedback, das eben auch vom anderen gerne angenommen wird und eben auch umgesetzt wird. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, wenn es das heißt Let's Talk Feedback. Bis bald, deine Sonja.